0: Saudações, amigos e amigas do futebol da Paraíba. Eu sou Iago Sarinho e estou chegando com a edição 110 do Minutos Finais. É a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. E hoje vamos fazer um episódio especial para comentar sobre a eliminação do 13 na pré-copa do Nordeste, mais uma eliminação do Galo na temporada e a segunda partida do Botafogo no quadrangular de acesso à Série B. O Belo tentando sair da Série C da terceira divisão para acender à segunda mas antes da gente começar a repercutir esses dois jogos, né, a segunda rodada do quadrangular da Série C e a eliminação do 13 na pré-copa do Nordeste, eu peço que vocês vão lá no nosso Instagram, também no Twitter, né, no arroba finais, assim como no nosso Facebook, facebook.com.br podminutosfinais. Vão lá, nos sigam, né, curtam e interagem com as nossas postagens, assim como também acompanhem nosso conteúdo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast e no agregador da sua preferência. Hoje estão aqui comigo Ademar Trigueiro e Afonso Carlos, nossos dois parceiros de hoje aqui comigo, para a gente falar bastante sobre essas duas partidas e sobre o momento dessas duas equipes, 13 e Botafogo, já que no episódio passado a gente teve já bastante repercussão acerca do Campinense na Série D. Meus amigos, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio 110 de Minutos Finais.
1: Pois é, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. A gente gravando, digerindo né, o soco no estômago que foi a declaração do Jefferson após o encerramento da temporada 2021 de forma vexatória. Acho que a gente pode fazer esse balanço já de antemão do 13, né? E também falar um pouco sobre essas condições do Botafogo, que jogou bem, não papou a parada no papão na Curuzu, e aí vai ter que apostar todas as fichas fora de casa contra o Criciúma. A gente fala sobre tudo isso nestes próximos instantes com muitas reflexões e muitas ponderações a fazer, viu?
2: Abraço, Iago. Abraço, Ademar. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu posso abrir falando que uma derrota esperada do 13. Daqui a pouco a gente fala sobre isso apesar de ter jogado em casa, com a volta da torcida, uma derrota esperada, né? acho que até o mais otimista não imaginava que o 13 pelo menos se classificaria de uma forma tranquila, e de um Botafogo que é, é um arame liso, né cerca, cerca, até joga bem, mas não consegue machucar ninguém, eu acho que é isso que vem prejudicando o Belo na fase final da Série C, apesar que foi esse estilo de jogo, foi o estilo do, do Botafogo de não ser tão agressivo que o colocou aí nessa fase que pode dar o acesso para a Série B.
0: Beleza, então é isso, vamos começar o nosso episódio de hoje, mas antes a gente solta aquela vinhetinha marota para mostrar que está de fato valendo a peleja aqui no Minutos Finais. Bom, a gente teve nos últimos dias, né, uma data fundamental para nós, que foi o dia do nordestino, né, no último dia 8 de outubro, passou aí já a semana do dia do nordestino, mas aqui a gente tem dia do nordeste e dia de Paraíba sempre, né, porque a gente morre de orgulho de ter nascido nessa terra maravilhosa, e para reiterar isso, a gente veste, né, as estampas no nosso peito, as estampas feitas com muito carinho, afeto pela loja Chique Chique, que é referência em produtos de todos os tipos com a temática nordestina. Além de camisas, lá você encontra quadros, chaveiros, canecas, tapetes, garrafas térmicas e um arruma de coisa linda, muito característica do nosso Nordeste, que só a Chique Chique consegue fazer. E aí também, se ligando nos stories do Instagram lá do Minutos Finais, o arroba Minutos Finais, você encontra a imagem para printar é, e postar também nos seus stories, marcando a gente. E também o Instagram do Tabelando, o arroba e o arroba Chique Chique Oficial. Aí, meu amigo, você fazendo isso, meu amigo e minha amiga você já garante 15% de desconto em qualquer um desses produtos que estão lá disponíveis no catálogo da Chique Chique. Aí, meu amigo e minha amiga, é só ser feliz e estampar todo o seu amor por onde você for, pelo nosso querido e amado Nordeste, assim como pela nossa Paraíba. Olha, e também fica ligado porque vem novidade por aí. É, a gente aproveita para deixar um abraço para a nossa amiga Priscila, né, que também está postando muito material bacana lá nas redes sociais. Então, fica acompanhando também as redes sociais sociais da Chique Chique, assim como, claro, as redes sociais do Minutos Finais, enfim, e todos os nossos parceiros. Então é isso, vamos lá dar início ao nosso podcast Minutos Finais, mas antes, para você também poder ter a garantia do seu descontinho maroto de sempre lá na Chique Chique, você vai usar a seguinte palavra-chave, que hoje dá nome ao nosso episódio, que é o seguinte, cadê o dinheiro? Baseado aí no desabafo do goleiro Jefferson, que daqui a pouquinho a gente vai botar para tocar aqui também no nosso podcast. Então, turma, feito todo esse arrudeio, a gente começa agora o nosso episódio do Minutos Finais e vamos começar pelo 13, falando aí do jogo em si, Afonso e Ademar. O que é que vocês viram sobre essa partida? Um resultado acho que já esperado, talvez nem mesmo o torcedor mais apaixonado do 13 estivesse esperando aí realmente uma classificação, acreditar claro, mas esperando mesmo com consciência, acho muito difícil a prova disso, foi um amigão vazio que a gente viu hoje. O que, é que a gente pode dizer sobre 13 e Floresta, Floresta 13, mais uma eliminação do Galo da Borborema nessa temporada de 2021?
1: 329 pagantes, 329 torcedores, num jogo que marcou o reencontro, o retorno de público às competições, ou melhor, aos jogos de futebol, né? Porque competições esportivas a gente teve público com a Unifacisa na semana passada. E diga-se de passagem, mesmo tendo um espaço menor, levou mais gente, viu? Complicado, complicado mesmo, né? Antes de a gente adentrar a outras questões, tem uma situação que é muito importante mencionar, que é a... a a organização, né? a, a, a organização estrutural do time do Floresta, que muita gente falou que é um time sub-20 e coisa e tal, mas que não é bem assim. Pelo contrário, né? é uma base muito bem organizada, muito bem estruturada, que já vem desde o acesso na Série D à Série C no ano passado. O time esse, que, por exemplo, encarou o Campinense e que tinha uma base que era formada a partir do Botafogo. Então, só para a gente é, trazer algumas pinceladas, o goleiro Douglas tem 34 anos, é remanescente do Acesso. Daniel, 32 anos, chegou na metade da Série C. Maílson, 33 anos, zagueiro, jogou a Série C nesse ano. Alisson, 26 anos, remanescente do Acesso. Fábio Alves, 33 anos, remanescente do Acesso. Jô, 32 anos, remanescente do Acesso. Thalisson, 21 anos, apesar de jovem, Remanescente do Acesso Já era titular e bom de bola No ano passado A Tirson, esse sim é moleque Esse sim tem 18 anos Teve as primeiras experiências dele Ano passado no Campeonato Cearense e, e essa temporada Também no Campeonato Estadual Não chegou a jogar partidas pela Série C Flávio Torres, atacante Centroavante Nato 34 anos, remanescente do Acesso Fez o gol do Acesso, inclusive René também estava no time em 2020 e Paulo Vitor, 25 anos, uma considerada eterna promessa, né? Vez por outra era emprestado para times do exterior, bom de bola também, e também esteve no time que conseguiu subir da série D para a série C em 2020. Ou seja, não é bem um time que estava sendo reformulado por assim dizer, é um time, pelo contrário, que tem uma base mantida, que tem um planejamento e que tem uma visão de médio e longo prazo. Conseguiu subir da Série D para a Série C, se manteve na Série C, está garantido também para 2022. E o resultado da partida, o 3x1, construído com facilidade pelo time cearense, nada mais é que o reflexo, o retrato tal e qual de um time organizado, encarando um time desorganizado. Infelizmente, o 13 termina 2021 da forma como Começou, acho que a gente pode falar dessa forma, desse modo Um grande vexame Uma participação vexatória De uma temporada da qual se esperava bastante Porque o 13 vale sempre salientar Vale sempre lembrar Apesar de ter sido rebaixado em 2020 Da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro Também foi campeão paraibano naquele ano Então começou 2021 com muitas competições por disputar Tinha a Copa do Nordeste, tinha a Copa do Brasil Estaria na Série D campeonato paraibano, então, querendo ou não, você tinha atrativos para você montar um elenco, para você fazer um planejamento para todo ano. E eu lembro bem, eu sempre bato nessa tecla aqui, da primeira partida que eu acompanhei do Galo na temporada, num amistoso contra o América de Natal. Foi esse mesmo placar, também vencido pelo time Potiguar por 3x1. E a atuação do 13, diga-se de passagem, é, o Afonso Carlos estava comigo nessa partida, a gente acompanhou, e a atuação do 13 foi lastimável naquele momento, de certo modo a gente pode dizer agora que foi, era presságio de que realmente o ano não seria bom, como de fato não foi, e o 13 precisa muito, muito mesmo se reorganizar, voltar para a realidade, encontrar pessoas capazes, capacitadas de gerir o clube que está uh, realmente caminhando a passos largos para desmoronar, para que possa se recolocar. Mas, a bem da verdade, a temporada 2021 termina para o 13 como, infelizmente, vem sendo um reflexo destes últimos anos. O 13, que é um time grande, que é um time de camisa, está cada vez mais se apequenando. Eu não consigo ver de outra forma. Na partida em si, eu acho que não dá muito para a gente falar de um, de um time que contratou seu principal reforço, o atacante Daniel Passira, para uma partida única, para uma competição de jogo único, classificatório e não conseguiu regularizá-lo a tempo. É esse o retrato. E Afonso, é,
0: pegando agora um gancho do nosso amigo Pedro Alves, que tweetou agora há pouco, a gente está gravando aqui o nosso episódio logo após a partida, e ele tweetou o seguinte, acho que foi bem enfático, é, ele foi bem direto ao ponto incisivo, mas eu acho que é um pouco disso, talvez seja um pouco também do que o Treze esteja precisando nesse momento. Pedro Alves diz o seguinte lá no Twitter, analisar time em campo e trabalho da comissão técnica no Treze é até desleal. O problema do 3 é cultural, de gestão, há anos, vem de muita gente, com a contribuição de dirigentes e torcedores que acham que torcem para o Real Madrid, um time que nem um segundo maior da Paraíba é. Essa segunda parte, aspas, do, do Pedro Alves, eu não vou entrar nesse debate não, mas... Sobre todo o resto, é um pouco dessa cultura da gestão do 13 que a gente vê agora sendo refletida em campo. São anos de descaso com a gestão do clube, dívidas milionárias, contratações sem qualquer preocupação em relação a, ao rescaldo trabalhista que ficam por parte delas. E um clube que parece ignorar a realidade das coisas e às vezes realmente vive no mundo da imaginação. Dá para a gente dizer que é a junção de tudo isso que levou o 13 a viver o que está vivendo agora, Afonso?
2: Eu acho que sim, né? Eu vivi muito no 13 como setorista e vi diretorias que passaram e é mais ou menos isso que o Pedro falou, né? De muita diretoria pavão, quando eu falo pavão é egocêntrica, né, assim, acha que está em um ponto mais alto e não está, acho que eu não concordo muito com o Pedro de falar que é segundo, primeiro, ou terceiro, isso aí também não quero entrar nesse debate, por exemplo, muitos torcedores daqui de Campina Grande enxergam o Botafogo de outros anos atrás mais ou menos assim, enfim, eu não vou entrar nesse, nesse debate, mas é, ele está certo no que ele falou sobre a diretoria achar que é mais do que é, podemos dizer assim. É, é um 13 que é, se acostumou a, a ter muito dinheiro. Abenegados botaram muito dinheiro no 13, abenegados fortes. Né? O 13 teve Casconha Lima, por exemplo, quando o governador era torcedor do 13 é assumido e todo mundo falava sobre isso. Olha, temos um governador torcedor 13 ano, é, Luiz Augusto, né, que, que é empresário, um dos empresários mais fortes do, do Brasil, é, teve o senhor Batatinha também, que é, tem um apelido de, de Batatinha por por ser um exportador de, de batatas aqui grande do, do Nordeste, enfim. O Ivandro, né? O Ivandro Cunha Lima pai já botava muito dinheiro no 13, depois o, o, o filho dele, que, que fez parte dessa gestão, também é um errado, porque fez parte dessa gestão em 2019 e 2020, não, não aguentou, colocou dinheiro ali no 13 também, mas não aguentou a desorganização, e ele faz parte dessa desorganização também, é, sem preparo algum para ser diretor do futebol, né? ele acha que ele brincava de futebol manager, né, Ademar? Você que gosta de jogar muito, acho que ele brincava com o 13 nessa ocasião. Eu tinha um dinheiro, vamos ali investir, brincar de ser diretor do futebol. Foi mais ou menos isso que ele fez é, no 13 de 2020, né, que, que, teve, que caiu da Série C para a, a Série D. Então é, é mais ou menos isso mesmo. E, e essa diretoria pegou a fama dos outros, só que os outros... Eles tinham dinheiro para investir no 13, né? Acabaram não deixando nada do 13, porque eles gastavam para fazer time. É um time anual. Você monta uma equipe, por exemplo, histórica de 2005, 2006, investe ali traz vários jogadores importantes. É, 2011, quando conseguiu o título paraibano, né? 2010, 2011, bicampeonato bicampeão paraibano, também vários jogadores importantes, mas é só time só monta time, não montou estrutura alguma é, é, no 13, uma, é, até apostou de certa forma no, no sócio-torcedor, mas sem organização nenhuma, né, a gente vê ali o, o, o estádio Presidente Vargas, se a gente entrar há 10 anos atrás e agora, só muda a sala de imprensa, e que realmente foi construída ali, pensando, mas a estrutura é a mesma, o 13 não, não tem uma academia ali dentro, não não tem algo, é do tipo, é apenas o campo do estádio Presidente Vargas para os jogadores treinarem ainda é um campo que não é tão bom. Enfim, a estrutura também, a, a estrutura que, que a gente já conhece lá no, no estádio Presidente Vargas. Então é mais ou menos isso e é o retrato, né? O retrato que o 13 foi, foi hoje é esperado é O Floresta, altamente organizado, até conversava com alguns jogadores do Campinense que foram atuar contra o Guarani de Sobral, e o Campinense passou dois dias treinando no CT de Fortaleza. E eles falavam para mim que era melhor ter treinado no CT de Floresta, que o campo que eles utilizaram lá no CT de Fortaleza é, não é tão bom como o CT do Floresta. Então, é um clube organizado, um clube novo. Claro, não tem a tradição é, do 13, mas... É, a bola não entra por acaso né? não é azar, como diz o, o, como já falou o presidente Walter Júnior depois da pancada que levaram na Série D do 13 empatar demais é, não conseguir se classificar ficar ali na vice-lanterna do grupo e ele falar ali mim foi, a, foi a maior vergonha que eu já ouvi de um dirigente dos últimos anos falar que foi azar não, não foi azar, foi a administração dele e desde 2019 vem acontecendo isso. Né? É, se a gente pegar outras administrações, realmente foi difícil. É, o Fabinho, que conseguiu, o Fabio Azevedo, diretor do futebol, que o presidente ali, ele, se eu não me engano, era o Petrônio, ele diretor do futebol, mas é, ele falava um pouco sobre é, ter bastidor. Acho que que Fábio não, não é um, um grande gestor, vamos dizer assim, mas pelo menos ele conhece de, de futebol, ele conhece do, dos, dos bastidores. Então, é, ele é muito diferente do Walter Júnior nisso. Porém, o 13, é, em 2018, eu já falei sobre isso, o 13 não se preparou para ter um acesso para a Série C. Né? Montou um time ali com a ajuda do, do Flávio, que o treinador, Flávio Araújo, é... Trouxe caras assim desconhecidos, mas agora são bastante são conhecidos é, Como Mauro Iguatu, que, que veio do interior do Ceará O Silva, lateral esquerdo, que hoje joga uma Série B, veio do Nacional de Patos é, Tem o Marcelinho Paraíba, né, que foi o carro-chefe ali, né, que era o craque do time Trouxe o Nilson Júnior, que jogava no Souza então foi um time barato ali, mas não se planejou para realmente ter um acesso. E quando conseguiu ter o acesso, aí entra no, no, no Twitter de Pedro, que é mais ou menos isso: o 13 achou que ia sair da Série C para a Série B sem se planejar. Até montou um elenco caríssimo em 2019. Se a gente for ver um, um elenco que tinha jogador aí que ganhava 15, 16 mil reais, o, Max, o, o Samurai que voltou ganhava mais ou menos isso... tinha um Júlio Pacato no meio... É, também... então era, era um, um, um... um elenco se não forte... mas caro... e conseguiu ficar na, na Série C de 2019... por causa de um impacto contra o Botafogo... e num milagre... faltando três jogos... né? aí veio o Celso Teixeira e conseguiu deixar o 13... aí na Série C... mas na Série D... É, o, o recurso já não era o mesmo organização, a tentativa de organização já não era a mesma, aí caiu, aí mete os pés pelas mãos, aí você vai, vai perdendo, não sabe como é, recuperar porque nu, nunca teve organização no 13, a verdade é essa. E aí você levando pancada e você achando que é o maior time tipo do mundo, é a melhor gestão do mundo. É, 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 de um, é, é revoltante isso que a gente vê no 13, é, é revoltante. É, realmente eu não consigo entender o que se passa na cabeça do, do, do dirigente. E o que o Jefferson falou, além de tudo, de doer realmente, doer na alma, no coração, isso vai além do futebol. É um trabalhador brasileiro falando, é, como ele disse, ele tem suas economias, mas um jogador, por exemplo, de Campina Grande, aguentaria, um jogador que, que, que é aqui que da, da, da cidade, é, que ganha dois mil, três mil reais, podemos dizer assim, aguentaria ser jogador de futebol no 13, sem receber há cinco meses, sem receber há seis meses, não aguentaria, o Jefferson aguentou pelo fato dele já ter uma história no, no futebol, né? no futebol alagoano, ele, ele é conhecido, aqui também no futebol paraibano, então fez seu pezinho de meia e aguentou, e, e, às vezes, e aguentou calado até onde deu. Jefferson hoje foi realmente um desabafo porque ele aguentou calado até onde deu até em termos também desportivos, de porque Jefferson foi para o banco de reservas do 13 quando não merecia ele passou quase, quase toda a série D no banco de reservas quando não merecia então foi um desabafo é, do Jefferson e um resumo do que foi o 13 em 2021 é, e já começando ali do João Leonardo né, atacante não sei se vocês lembram o, Exatamente, aquela crise na, ainda do Covid na, e tudo na, mais gente, é, Exato, de, de, de fome Ele falou que passava fome e a, e a diretoria fez questão De dizer que, que não era bem isso Que até foi uma brincadeira Dentro do, dos próprios grupos De WhatsApp do, dos torcedores Do vice-presidente E agora presidente, o João Paiva Falando, não, mas a gente dá, Deu 20 quilos de carne lá Na concentração, gente, peraí Que amadorismo é esse quem é que está cuidando do 13?
0: Afonso, vamos aproveitar que você falou desse desabafo de, de Jefferson. A gente vai botar aqui a entrevista né, da Ana Flávia Nóbrega no final da transmissão lá do Nordeste FC. Na transmissão teve a narração do Abney Caetano e do Thiago, e do Thiago Loreno no comentário, né? A equipe toda aqui da Paraíba. E aí, no final, o Jefferson fez uma declaração, acho que muito contundente, né? E como você falou, de fato, para deixar a gente sentido, além de toda a situação do clube, mas para pensar também nos seres humanos que estão envolvidos aí, diretamente no meio desse embrólio, né, se o, se o jogador é ruim ou se é bom, aí é de detalhe de quem o contrata, mas quem é contratado tem que receber porque é trabalhador, e no 13 a gente sabe que infelizmente, contrata-se um monte de gente porque não se paga ninguém, essa é a realidade hoje no clube. E aí então, vamos ouvir o Jefferson falando sobre isso porque ele tem mais propriedade que qualquer um de nós aqui, para comentar sobre esse momento, e ele fez um desabafo muito forte no final do jogo, da eliminação do 13 para o Floresta.
3: Em um ano de 2021 tão difícil, como é que você avalia esse momento da equipe? Como que você descreve a partida de hoje? É, foi um ano muito difícil. Nós sabemos que, da realidade que, que, que o 13 se encontra hoje, o que eu posso dizer é que a situação não pode continuar do jeito que está. Eu mesmo, a minha situação aqui são seis meses de salário atrasado, ano pa... só do ano passado, seis meses, seis meses. E esse ano, é o quinto mês. Então é uma situação difícil. Eu, se não tivesse a minhas economias, com 35 anos, graças a Deus, eu tenho minhas minha economias. Mas acaba, você assim, só tirando bolso, tirando e tirando. Você tem que ver a situação nossa, o torcedor não sabe da, da realidade. Não é aqui que eu esteja falando, jogando a culpa para fulano, para ciclano, mas eu acho que tem, que tem que se reunir as pessoas, ver a, a situação do 13. 13 hoje, pô, tá virando um chacote, isso não pode, porque... A camisa é muito forte, a camisa é muito grande, é um peso enorme. Mas a situação não pode continuar, entendeu? Todo dinheiro que entra, eu falo que está bloqueado. Poxa, e a gente nunca vê dinheiro. Cadê esse dinheiro, poxa? Cadê o dinheiro? Quando vai receber, recebe 50%, dá um vale para os jogadores, isso não é justo. Não é justo, sendo sincero com vocês. Acho que as pessoas não sabem da situação que nós enfrentamos, que nós passamos. É difícil. Eu não estou ocupando A, não estou culpando B, mas tem que ter uma reviravolta. Tem que ter uma revolução no 13. O que está acontecendo? Tem que parar para pensar. Todo dinheiro que entra é bloqueado. O jogador não recebe. É justo isso? Sou um trabalhador normal, como todos. Sou um trabalhador normal. Só estou brigando por justiça. Então, não é justo. As coisas têm que ser justas. Para as coisas darem certo aqui dentro de campo, aqui nas patrulhinhas, você tem que ser justo fora de campo. É só um desabafo. Eu não estou culpando A, nem culpando B. Mas é justiça. Quando se faz justiça, as coisas fluem naturalmente. Só me desculpe esse desabafo mas desde o início do ano, a gente vê a situação do próprio Marcelo fazendo um bom trabalho, de repente tiraram ele, as coisas começaram a desandar e aí, olha aí como ficou tudo. Mas ninguém vê, só quero que eu sei que a minha, minha situação aqui tá, hoje né, não faço mais parte do, do, do clube, eu acho, né, mas essa direção, essa nova direção com o Paiva que, que colocou o peito à frente aí dessa situação, poxa, tem que colocar o peito e as pessoas ajudar ele, que ele é uma pessoa boa, uma pessoa, a meu ver, uma pessoa correta, uma pessoa coerente. Vamos acordar, o 13 é grande. O 13 é grande. A força desse clube aqui não pode acontecer o que está acontecendo aqui, ficar nessa situação. Não é justo. Eu não acho justo, eu estou aqui lutando. Por mais que a gente escuta algumas coisas do torcedor, o torcedor já está envergonhado, está cansado. Então tem que mudar. Se chegou essa situação, tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Poxa, todo o dinheiro é bloqueado. E a gente, nessa situação, sem receber, com o filho em casa, passando por algumas situações que não é justo. Essa é a minha versão. Eu acho que a direção precisa dar um posicionamento, tá? A direção precisa, porque eu estou aqui há pouco tempo, não vou alongar muito, porque são muitas coisas. Eu, quando eu sair, vou fazer uma nota explicando por que, que eu estou saindo, entendeu? Mas eu quero que o torcedor pense no meu lado pessoal, no meu lado humano, no meu lado humano. Eu, desde o ano passado, lutando. Desde o ano passado, se entregando. Infelizmente, chegou aqui, ó a situação, o 13 sem nada a culpa é do Jefferson a culpa é dos jogadores que estão aqui não é só isso, não é só isso tem que ter uma revolução eu estou em, indo embora daqui a pouco o 13 vai continuar, e aí? como vai ficar? ano que vem só tem um estadual, como vai ficar? como vai ser o planejamento? Desculpa o meu desabafo, tá um sentimento de tristeza mas vamos seguir a vida a vida tem que continuar, não só para mim daqui a pouco eu vou embora, o 13 continua mas não quero ver o 13 do jeito que está é. Tem que haver justiça. Depois dessas palavras do Jefferson, a gente nem coloca mais nada, né? Tudo que está para ser dito, foi dito pelo...
0: Bom, então tá aí, né? Esse é um desabafo do Jefferson, realmente, acho que muito contundente, né? É... Eu podia... Eu tava acompanhando o jogo, vi ao vivo, né? Tava já organizando aqui para a gente vir gravar esse episódio, 110 do minutos finais, mas eu assim, fiquei congelado na hora, porque foi muito forte. E eu fico pensando no torcedor do 13 ouvindo isso. Porque... Eu acho que esse desabafo do Jefferson é muito importante, ele aponta uma coisa, né? precisa de uma revolução no 13, eu acho que é um pouco disso, precisa de uma revolução na sua gestão, na forma de pensar o clube, na forma de se encontrar, a gente está falando de uma equipe que daqui a pouquinho vai completar 100 anos né, de existência e vive possivelmente um dos piores momentos da sua história, e não é porque não tem torcedor, pelo contrário, o torcedor do 13 botou o time lá no grupo 1 da timmania Mania, né? que por sinal é um recurso que o 13 deve perder, por conta dessa canetada aí do presidente, né, o inominável Bolsonaro, o genocida de plantão. Mas, no caso do Galo, inclusive, esse deve ser um prejuízo a mais. E um time que começou o ano com recursos, né? Teve Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste, jogou o estadual para defender o título, é, Série D, teve ainda a pré-Copa do Nordeste, né? Porque teve essas mudanças para esse ano é, que acabou possibilitando a outra essa disputa, mas o Galo foi eliminado em todas essas competições, né? Então, mesmo, por exemplo, que o Campinense suba é, no próximo fim de semana, jogando contra a América de Natal, nem assim o 13 joga a Série D do ano que vem, porque caso o Campinense suba, quem herda a vaga é o São Paulo Cristal, né? que eliminou o 13 numa repescagem do Campeonato Paraibano. Então, um ano deplorável
2: do Galo. E, e o, pres... que... o ex-presidente... Não, é só... Desculpa, Iaga. Que o ex-presidente mente, ele mente em entrevista, dizendo que a vaga pode sair do 13 como se o São Paulo Cristal fosse desistir. Por que o São Paulo Cristal desistiria da, da Série D? É um time de empresário, um time que fez uma boa campanha na, eh, no Campeonato Paraibano, eh, não precisa de se vender para dar a vaga, não passa por necessidades, não tem dívidas, acredito eu. Então, por que... Eh, o que se passa na cabeça do ex-presidente ou do presidente afastado, Walter Júnior, que o São Paulo Cristal é, dará essa vaga de bandeja para o 13, né? É, é, é no discurso que a gente entra de achar que o 13 é maior do que tudo e não colocar os pés no chão e não saber a realidade do clube hoje, né?
0: Exatamente, e eu acho que é isso que a fala do Jefferson evidencia. Eu chamo a Ademar também para esse nosso bate-papo aqui, sobre é, essa deixa do goleiro, mas eu, eu acho que o que está posto pelo Jefferson é o seguinte, é, a realidade do 13 é essa, são dívidas, né, um time que está hoje com um nome sujo na praça, né, porque o, qualquer jogador que tem uma segunda opção, ele não vai assinar com o 13, porque jogar no 13 hoje é saber que não vai receber o salário, combinado, né, como o Jefferson falou, receber de 50%, mas no final você ter seis meses de, de salários atrasados, condições de treinamento péssimas, né? falta de respeito com os jogadores, vídeo caso da Covid que Afonso falou agora há pouco, né? atletas sendo realmente abandonados, a restrição de diálogo com a diretoria, isso sem falar do torcedor, que vem sendo respeitado desrespeitado. Né? O 13, vale lembrar, né? um dado até que o Alisson Silva estava nos relembrando, desde 8 de junho, as redes sociais do 13, isso já tinha acontecido antes, mas desde 8 de junho elas seguem dessa forma, fechadas para o torcedor do 13, ninguém pode comentar nada, né? então é um clube fechado ao seu torcedor é um clube que desrespeita os jogadores enfim, é um desastre total e o que o Jefferson colocou, ou o 13 muda de fato a sua forma de, de, de pensar o que é o clube e digerir essa instituição quase centenária, ou então o caminho, meus amigos, é um caminho difícil, que pode ser inimaginável mas clubes gigantes já acabaram, já deixaram de existir e o 13 se não mudar eu não vejo caminho é diferente, não. Agora, com a torcida que tem, com a história que tem, pode sim -se, se recuperar. Mas precisa fazer algo nesse sentido, né, Ademar?
1: Não, sem dúvidas. Agora, é, é, duas situações. né? A primeira é que quem teve um mínimo de oportunidade que passou pelo 13 saiu atirando. Né? Foi assim com o João Leonardo. Foi assim com o Núbio Flávio, recentemente. A gente trouxe isso aqui. Tá sendo assim de novo com o Jefferson, então assim, quem teve um mínimo de oportunidade saiu atirando, e eu lembro que no caso do João Leonardo, o, o Paiva, né, o atual presidente, ele foi desmentir o, o João Leonardo, dizendo que era a história dele, que era conversa, porque ele seria dispensado diante de jogadores de primeira linha, eu nunca esqueci dessa frase, né, que estariam sendo contratados pelo novo treinador. Nem os jogadores de primeira linha, propriamente, chegaram e o treinador também não mostrou a que veio. Esse é o retrato também do três do que é o planejamento do 3. É né? um caminhão de jogadores Valeu, chegando, mal. saindo sem, sem sem receber e tal. No caso do Núbio Flávio, ele chegou e ainda jogou alguns minutos. E o Daniel Passira? O Daniel Passira foi uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos anos no futebol. Eu acho que tão ridículo quanto o Campinense, que no início da década de 2000. Contratou um, um zagueiro e apresentou como atacante numa época que não tinha YouTube para você ver o vídeo do jogador. Mas o que aconteceu com o Daniel Passira é inadmissível para um time minimamente organizado. Isso não acontece, isso não acontece no futebol de pelada. O três: contratar um jogador para disputar uma competição que é feita em caráter eliminatório, onde você só tinha um jogo de garantia e você não conseguir regularizar esse cara a tempo. Aí eh, o Jefferson fez um, eh, fez um questionamento, levantou um questionamento e disse, cadê o dinheiro? Ora, para você trazer Daniel Passira, você pagou o translado. Para Daniel Passira chegar aqui e treinar, ele teve pelo menos hospedagem e alimentação. Para você dar entrada, você dar entrada no, na regularização do atleta, você teve contrato assinado e você pagou taxa de regularização. A questão não é onde está o dinheiro, é como é que o pouco dinheiro que se tem, como é que o pouco recurso que, que se tem vem sendo gasto. E aí também, para que o torcedor é, é, não, não volte sua artilharia pesada e suas críticas apenas a este momento da gestão do 13, resumir isso apenas ao catástrofe, ao vexame catastrófico que foi em 2021. Eu gosto muito de, de lembrar o recorte de que o 13 ficou quase 10 anos na fila do Campeonato Paraibano e entre 2012 e 2021 terminou nos, nas três primeiras colocações do Campeonato Estadual em apenas cinco anos, o que é muito pouco para um time das dimensões do 13 que compõe o trio de ferro, trocando em miúdos para a gente traçar um paralelo Seria como se no campeonato carioca, no Grenal, vamos puxar aqui o Grenal, Grêmio e Inter nos últimos 10 anos ficassem 5 anos fora do, 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 da final, né? não chegassem à final, não disputassem a final em cinco oportunidades. Seria uma catástrofe digna de o pessoal lá derrubar tudo. E aqui, é, eu não estou dizendo para galera derrubar, não, viu? Pelo amor de Deus, mas uhum. para refletir propriamente do que vem acontecendo e também puxando um, um gancho do que o Afonso falou, o 13 teve muitas oportunidades nesse tempo, minha gente. O 13 conseguiu subir de divisão em 2011, teve Série C em 2012, 13, acabou caindo em 2014, né? Jogou a Série D em 2015. Em 2016 e 2017, o 13 só disputou o Campeonato Paraibano, estava sem calendário. Em 2018 conseguiu acesso, teve a experiência do que era ficar sem calendário. Em 2018 conseguiu acesso, que era para você valorizar, para você planejar, para você se organizar e construir em torno disso. Mas, infelizmente, a mentalidade de querer dar um passo maior do que as pernas colocou o 13 na ponta de baixo da tabela em duas oportunidades. Em 2020, o rebaixamento... Acabou vindo. E nesse ano, o 13 só tinha, assim como em 2018. E em 2018, o 13, se não tivesse conquistado o acesso, teria ficado sem calendário em 2019. Nesse ano, a sorte, de certa forma, não bateu a favor do Galo. Mas isso não significa que tenha sido o azar de a bola não ter entrado. Isso é reflexo. É falta de planejamento, falta de planejamento que assola o Galo realmente nos últimos anos e a gestão, as últimas gestões, e o seio das últimas gestões, porque essas pessoas não estão lá, ponto um, nem sozinhas, ponto dois, nem por acaso, tudo isso precisa ser remodelado, ser repensado, porque se não, meu amigo, infelizmente, e é muito duro a gente trazer esse tipo de panorama, se não, infelizmente, pode ser que o 13 não chegue nem aos seus 100 anos, como será a situação do 13 quando estiver comemorando 100 anos? Porque nessa pegada que vai, sei não, viu? Olha, eu acho, inclusive, já deixando uma dica aí, é, a gente já viu
0: clubes em situações parecidas conseguirem retornar. É muito difícil. Mas isso requer tempo né e planejamento, que é uma coisa que o 13 não tem. Primeiro que o time, como a gente vem comentando aqui, vocês falaram muito bem sobre, o 13 tem um complexo de, de realmente... Viver meio que no mundo da imaginação, isso a gente viu muito na gestão do Volta Júnior, mas nós já vimos situações similares em, em épocas anteriores. Então, isso é um, é um problema da cultura administrativa do próprio clube. Isso precisa ser revisto, né? Além disso, o 13 é um clube estre... de modo geral. Os clubes paraibanos são assim, especialmente os três grandes, são clubes muito fechados aos seus torcedores. Eu acho que talvez esteja no 13 cada vez mais claro. Que o um único caminho é tentar abrir mais o um clube, até porque precisa de mais gente, novas cabeças para poder oxigenar a equipe. Mas quem sabe aí um planejamento em quatro anos para no Centenário 13 não conseguir voltar mais forte. Mas para isso, não sei se vocês concordam comigo, mas o time tem que baixar muito a bola, voltar a pensar pequenininho, entender que hoje está num patamar abaixo dos seus principais rivais, financeiramente e estruturalmente também. Mas os rivais, o Campinês, por exemplo, vive uma situação dificílima financeiramente. Né? Mas deu um passo atrás e conseguiu esportivamente já tá tendo algum resultado né? Ainda que tenha um longo caminho a percorrer O Botafogo com percalços muitos também Esse ano vive uma temporada de recuperação por conta de desmandos é, <risos> Especialmente em 2020 Mas o Botafogo passou uma situação similar ao que o Treze vive hoje De muita dificuldade e aí ficou 10 anos sem ganhar absolutamente nada né? 9 anos, 10 anos sem ganhar absolutamente nada mas conseguiu se reorganizar e depois tem tido um período de algum sucesso ao longo dos últimos anos, depois desse processo difícil. Então três precisa recuar algumas casas entender que chegou na hora de se reordenar para poder seguir em frente. Meus amigos, não sei se vocês têm algo mais a dizer sobre essa eu
2: questão tenho... do Galo. Vai lá então. Eu tenho até para deixar registrado para quem achar que eu estou falando outra coisa porque aqui no meu Twitter eu postei o um vídeo... Do Jefferson, né? A minha é, Ana Flávia, nossa a repórter da, da live nossa, porque ela sempre ajuda aqui também, né? Mas é, é, eu botei o vídeo e falei assim: desabafo de um trabalhador brasileiro, amadorismo, não tem nem por, o que explicar, né? O amadorismo da, da, da diretoria do 13, não tem nenhum profissional, e, e, em termos de administração, e de entender de futebol, passaram muito longe disso. Muito, muito longe mesmo de entender de bola mesmo, de, mesmo, de contratação, né? De, de saber quem, quem realmente contratar. E os jogadores que, que vieram não tem nenhuma culpa nisso. E eu quero explicar isso do, de, de desonestidade. Quando eu falo em desonestidade, tá até bom esse podcast aqui para deixar registrado, não estou dizendo que. Walter Júnior é ladrão, que João Paiva, que hoje é presidente, é ladrão. Desonestidade é o que Jefferson falou, de você prometer e não pagar, de você falar, ah, vou te pagar sexta-feira e não pagar. De o 13, antes é, de ir para João Pessoa ter um clássico contra o Botafogo, é, em 2020 e cair para a Série D, os jogadores ameaçaram não ir, não se concentrar, não jogar aquela partida, por falta de honestidade, por falta da, de palavra da diretoria, chegar para você e dizer, ah, vou te pagar tal dia, e não ver o dinheiro, então é isso que é a, a desonestidade, né? para deixar bem, bem claro, estou chamando ninguém de, de ladrão, até porque é, internamente, eu não conheço as contas do 13, Sei que tem muita coisa bloqueada, mas internamente, assim, é, 100% eu não conheço as contas do, do galo da Borborema. E a egocentrismo, é, não tem nem o que dizer, né? A cara de, do, do presidente afastado, Walter Júnior, é isso. É um cara egocêntrico. É um cara que é, é, é de mal com, com, com a imprensa, né? É, é, não, a imprensa para ele é rival do 13, que, que também já é algo antigo no, no 13, né? É algo histórico do 13, achar que a imprensa tá, tá sempre jogando... É, Mas é um, é um comportamento jogando... típico, né?
0: ah, Afonso, é um comportamento típico de quem é
2: egocêntrico, né? O cara acha que pois o mundo é. em torno dele que
0: to... quem não é amigo é inimigo,
2: né? É, pois é, que a gente tá sempre jogando contra, né? Eu ouvi até alguns torcedores, e vi alguns torcedores falando que é, a imprensa estava mais feliz do Campinense agora está no mata-mata da Série D do que o 13 foi em 2018, enfim, né? como queira, eu sei, da, eu sei da, da minha mente como imprensa, eu sei do meu trabalho como imprensa e isso para mim não tem nada a ver, então é só essa explicação para deixar bem claro é, o que eu tuitei sobre o Galo da Borborema e realmente é revoltante o que a gente ouviu do Jefferson hoje, a entrevista dele ultrapassa qualquer limite, se a gente for falar de bola e campo mesmo, é, do jogo, de tática, é, da qualidade é, do futebol apresentado hoje, a entrevista ganha disso aí, porque é, tem coisa muito maior do que futebol. E foi o que essa entrevista do, do Jefferson apresentou para nós, né? que é, isso é muito maior do que o futebol. É, é um trabalhador brasileiro falando é, o que passa dentro, dentro de uma empresa, o que o seu patrão faz, a, a vergonha, a desonestidade do, do seu patrão com o trabalhador. Então, é mais ou menos isso. Né? Massa, eu,
0: ass é eu assino futebol. embaixo. Pois é, Ademar, não é só futebol. Eu assino embaixo. Lá no, no blog do sarinho.com também, eu fiz minha análise sobre esse jogo, sobre a situação do 13 também, quem quiser, acessa por lá. E se Ademar não tiver mais algo a complementar sobre o Galo, a gente já falou bastante, acho que depois... Inclusive, aí, quando se encerraram os campeonatos, a gente deve ter alguns episódios especiais também no Minutos Finais, antes da nossa pausa anual. É, a gente, com certeza, vai voltar a falar muito mais sobre esse, essa, essa crise estrutural, digamos assim, do 13, que não é de hoje, mas talvez agora, que realmente o clube esteja colhendo os frutos do desastre aí da, das gestões que teve ao longo dos anos. Sem dúvida alguma, essa última aí, nas mãos do Walter Júnior, é, eu diria que foi o arremedo da tragédia, né? Foi para realmente botar a tampa no caixão. Espero que o Galo consiga reviver. Mas vamos falar também de Botafogo, para a gente também já encaminhando aí para o nosso encerramento do episódio. Mas a gente falou que ia comentar sobre o Belo e vamos cumprir com essa missão. Botafogo empatou em 0x0 com o Paysandu, jogando na última segunda-feira, né? Pela pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, já estamos aí na segunda fase, né? É o quadrangular decisivo. O Botafogo empatou, somou seu primeiro pontinho, mas segue na quarta posição. Tá dois, Aliás, um ponto atrás do Paysandu, que é o terceiro, que com o um empate somou o seu segundo empate na competição. Detalhe que o Botafogo fez o terceiro jogo contra o Paysandu na temporada. E até aqui foram duas vitórias e esse empate. O Botafogo está a dois pontos do Ituano, que perdeu em casa para o Criciúma. Um outro detalhe importante, nessa, é, nessa Série C, nesse, nesse quadrangular da Série C, dentro da chave onde estão o Botafogo Criciúma, Pai Sanduí e Ituano, nenhum mandante venceu até aqui nas duas rodadas. Foram quatro jogos, duas derrotas dos mandantes e dois empates. E o Belo ainda está também a três pontos de diferença do Criciúma, que é o líder da chave hoje, com um empate e uma vitória. E é o próximo adversário do Botafogo, no sábado, 19h, lá no Heriberto Rius o Botafogo faz, não voltou para João Pessoa lá de Belém, vai ficar por lá até a quinta-feira. E aí viaja direto para a cidade de Criciú e só volta depois desse jogo para João Pessoa quando fará dois jogos seguidos no Almeidão. Meus amigos, dito tudo isto, feito esse prelúdio sobre o Belo, como é que vocês avaliaram o jogo contra o Paysandu e o que é que a gente pode esperar do Botafogo? Ainda dá tempo do time para ir buscar acesso para a Série B ou o Botafogo perdeu duas chances importantes aí nessas... Rodadas de abertura e a coisa ficou
2: difícil. Eu acho que é. o Botafogo, vai lá. <risos> vai, 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 vai. Não acho que o Botafogo é... tem que se lamentar o primeiro jogo, né, contra o Ituano, dentro de casa você perder na estreia com a volta da torcida, você perder aqueles pontos ali, Acho que o Botafogo vai lamentar isso até o final, mesmo com a classificação. Acho que o torcedor ainda vai lembrar, pô, não era para ter perdido aqueles pontos contra o Ituano. Até um empate é, não seria de, de todo mal, né? E, e, e a tabela mostrou isso que não seria todo mal, pelo fato do Botafogo ter empatado com o Pai Sandu fora de casa e o Ituano ter perdido para o Criciúma, né? E agora o Botafogo enfrenta o líder Criciúma fora de casa, jogo que não é fácil. Por ser um, uma tradicional, um clube que a gente está acostumado a ver mais na Série B, até na Série A, do que na própria Série C. Então, vai, é difícil jogar lá, né? O torcedor realmente não para ali, né? Então, é, vai ser difícil para o Belo. Porém, acho que o torcedor do Belo tem que ficar um pouco animado pelo jogo contra o Paysandu. Botafogo em nenhum momento assim sofreu, né? O pai Sandu, mesmo jogando ali na Corusul com, com sua torcida, até teve um pouco de intensidade a mais no segundo tempo, mas nada que o Botafogo sofresse no, no jogo de, diante do Papão. Parece que o, o, o Gerson Guzmão sabe como é jogar diante do, do pai Sandu, né? O Botafogo sempre faz bons jogos. E era para até uma vitória do Botafogo não seria nada absurdo, né? Acabou tendo o VAR ali que marcou o impedimento. O Fábio, hermano lá da CBN, setorista do Botafogo, até não, não concorda com, com o VAR. Acha um lance bem difícil, bem ajustado. Então, prefiro concordar com o VAR, acreditar é, na honestidade é, do VAR. Mas mostrou que o Botafogo pode vencer qualquer adversário do grupo. Acho que tá. É muito igual, assim, o Botafogo venceu o Paysandu aqui, por exemplo, em João Pessoa, é, conseguir vencer o Ituano também fora de casa, não seria é, nada absurdo, quem sabe um empate contra o Criciúma e trazer dois jogos para para Paraíba, tentando vencer essas duas partidas para ficar perto de uma classificação para a Série B. Eu acho que é o Botafogo... É, acaba esbarrando naquilo que a gente fala em quase todo podcast, seja eu é, falando aqui ou outros companheiros, do poder ofensivo. Né? É, a criação é pouca. E quando cria, quando tem a oportunidade, não consegue fazer o gol. O Clayton perdeu na segunda-feira um gol que... A bola voltou para ele, o goleiro já caído, se fosse um centroavante ali, né, com, com fome de gol, com faro de gol, é, teria feito, né, teria finalizado ali e quem sabe o Botafogo até sairia com, com os três pontos. É, defensivamente, acho uma das melhores equipes da, da Série C, né? tenta buscar esse equilíbrio é, tático, mas não consegue ofender, né? Até falei na abertura, é o um arame liso. Consegue cercar, mas não machuca o, o, o adversário. E eu acho que isso vai um pouco na, na conta do, do Guzmão, porque não é só você ter um centroavante. Centroavante é quando você cria e perde gols. Aí sim, falta um centroavante. Por exemplo, no Campinense. No Campinense era muito isso. Né? O Campinense criava, quando chegava a bola no pé do, do, do Claudinho, o Claudinho não conseguia... É fazer o gol, perdia muitas oportunidades, o Botafogo não consegue empilhar empilhar é, finalizações, empilhar, empilhar jogadas criadas né? muitas jogadas ofensivas dura, durante o jogo então acho que é mais do que a peça do centroavante, é mais do que o, o, o nove, claro que falta essa peça, por exemplo um Varley da vida é, ajudaria demais o Botafogo né? porque é, em duas oportunidades ele faria as duas, até uma, e ajudaria o, o Belo nessa ocasião, né, como ajudou no acesso da Série D para a, a Série C. Então, falta sim um pouco do, do Guzmão, mas ele é um bom treinador. Né? O Botafogo não sofre defensivamente, só que no equilíbrio ofensivo. Pelo fato do Botafogo não ter é, nenhuma peça assim, é, diferente é, no ataque, nenhum jogador que que é diferenciado, que é acima da, da, da Série C, acaba é, precisando demais no coletivo ofensivo. E não consegue ter isso em jogos importantes. Mas foi isso, foi o equilíbrio do, de um time que sofre poucos gols, que tem é, um bom desempenho da extensiva e fez poucos, gol, na, poucos gols na, na primeira fase, que colocou o Botafogo nessa fase final de, de acesso, né? De ir buscar o acesso nesse grupo final em busca da, 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 série D, da Série B. Então, foi esse futebol que o Botafogo está apresentando. Então, vamos ver se, se, se dará certo nas partidas que, que, que faltam aí para o Belo. Mas é, acho que não tem nada perdido ainda. É claro, não venceu. O torcedor fica meio com que um pé atrás. É, por não ter vencido, por não ter conquistado os três pontos, mas está na briga tem, tem um ponto, está a dois do, da, do, do G2 né? a dois pontos do, do G2 e ainda com mais dois jogos consecutivos dentro de casa para finalizar sua participação na Série C é, dentro do estádio Almeida.
0: E detalhe, né, o Botafogo por exemplo, se vence o Crisinho, pode até assumir a liderança do grupo, né? então realmente ainda dá, né? o problema é que o time não vence, né? o Botafogo, a última vitória foi no dia 19 de novembro contra a Jacu Pense, um jogo que foi um parto quase para o Botafogo vencer por 1 a 0 jogando no Almeidão. Desde então, não venceu mais. Né? E aí, para trazer mais alguns dados para né, essa nossa discussão, o Botafogo tem a melhor defesa do campeonato, né? sofreu 12 gols em 20 jogos, a mesma quantidade de gols que sofreu o Ferroviário, mas o Botafogo fez mais partidas. Né? Então, tem hoje já a defesa melhor é, do campeonato. Além disso, em contrapartida, aliás, o Botafogo tem o pior ataque dos oito times que, reside, que ainda resistem nessa Série C. São 17 gols em 20 jogos. É menos de um gol por partida. E esse é o problema do Botafogo e tem sido desde o começo da temporada. Né? Tem atacantes, sim, mas no, no departamento médico. Né? Tem o Bruno Gonçalves, que é uma, uma expectativa que possa voltar ainda. Eu, particularmente, ainda fico meio cabreiro com esse retorno do Bruno. Acho precoce. Mas o clube está precisando e o jogador está confiante que vai conseguir retornar. Teve o Rafael Barros também que foi contratado, depois se lesionou, a mesma lesão do Bruno. Enfim, o Botafogo ainda pagando por conta disso. E aí, Ademar, eu queria perguntar para você e, também sobre o VAR. Né? Ficou uma polêmica em relação à definição do VAR. Eu, particularmente, para mim estava impedido. Eu também é, acho, inclusive, muito perigoso a gente ficar aqui, enfim, em qualquer que seja o nosso espaço, é, afirmando que estava ou que não estava, acho que tem a tecnologia, o, o, o VAR ele, ele usa um recurso 3D né, de triangulação no estádio para avaliar esse tipo de posição a partir de várias câmeras, é claro que nenhuma tecnologia é perfeita, mas ela é melhor do que o olho humano, né? então acho que na medida que você tem o VAR, um tipo de decisão como a linha de impedimento, se houve a triangulação das câmeras, e há um teste para ver se elas estão triangulando ou não antes da partida, né? e durante a execução do VAR também, então o protocolo foi respeitado, e o próprio árbitro, diga-se de passagem, levantou a bandeira depois do gol, né? então a, a marcação já teria sido de impedimento se fosse no campo, o árbitro só esperou para levantar a bandeira à conclusão da jogada, porque esse é o protocolo do VAR, então para mim particularmente é, infelizmente o Botafogo, inclusive, foi um golaço do Elton Felipe de bloco Goleiro, batendo na saída seria um belo gol do belo, mas estava realmente em posição irregular, o VAR determinou isso. Então, Ademar, comenta aí sobre o VA também, se você achar, ou de, se você concorda, concorda ou diverge da minha, da minha visão sobre esse lance. E também o que, é que a gente pode esperar já desse Botafogo, que se defende muito bem. Então o problema não é pontuar, porque consegue empatar bastante, mas o problema é vencer. E para subir. Se empatar os quatro jogos que tem para fazer, chega a seis. Com seis não sobe, amigo. Então vai ter que vencer o Botafogo para poder é, chegar à Série B.
1: Pois é, meus amigos. Eu aproveitei esse feriadão, eu consegui fugir. Nesse, nesse, nessa terça-feira de Dia das Crianças, eu tava de plantão na TV. Mas eu folguei no final de semana, então eu consegui fugir e eu viajei. Tava precisando e tal. E aí na estrada... É, eu passei pela primeira lombada eletrônica e o ponteiro do meu carro marcava 50 km. mas quando eu passei na lombada marcou 45 aí eu disse que coisa estranha eu acho que essa lombada está errada comecei a discutir com a tecnologia aí eu passei na outra lombada e de novo a lombada marcou 5 km por hora a menos do que o meu ponteiro estava indicando em resumo eu fiquei preocupado com essa situação, fiquei grelado com essa situação, como dizia-se numa gíria utilizada no início dos anos 2000. E lá para as tantas, depois de alguns quilômetros de, de, de viagem, alguns bons quilômetros de viagem, eu entendi que, na verdade, era o veículo que eu estava dirigindo que estava descalibrado no que diz respeito à marcação da quilometragem por hora. Está marcando uns quilômetros acima. O que é que eu tô trazendo essa história viajosa para vocês? Pense é no delicado. analogia. Eu quero
2: saber onde o Botafogo é vai entrar nisso aí, sair até agora. Por quê? Porque é, que é muito termino.
1: delicado a gente discutir com a tecnologia. A gente levanta ah, algumas situações em torno disso, conspirações de que o mundo está contra a gente, de que aquele marcador, aquela lombada estava errada porque ela é batizada e está ali para roubar o motorista e coisa e tal. E, no fim das contas, o problema era comigo. Então, é, discutir com o VAR, discutir com a tecnologia, não estou dizendo aqui que a tecnologia não seja passível de erro. Ela, de certa forma, inclusive, é operada por seres humanos que são passíveis de erro. Mas a margem de acerto é muito maior do que a margem de erro. Então, é muito eu, delicado... Eu não sei se você
0: concorda, só, uma, aí só uma... essa conta, né só um adendo aí, é, não sei se você concorda, acho que quando é lance interpretativo, um pênalti, foi ou não foi, a, foi força desproporcional, não foi, para um cartão amarelo, um cartão vermelho, de repente, acho que cabe até o debate, mas no lance em que a regra nem leva para o árbitro, só de se estava ou não impedido, é a pura aplicação da tecnologia, né, eu acho que realmente, na minha visão, é um tipo de lance que nem cabe discussão, é uma coisa que o torcedor, claro, pode fazer, mas eu acho que nós aqui temos até a missão
1: de dizer, ó oh, galera, não... Tava impedido mesmo. Segue o baile, né? É, eu tô nessa. É muito mais de a gente valorizar a tecnologia que era tão cobrada anos atrás do que de a gente tá minando essa situação e disseminando uma desconfiança. O que o torcedor do Botafogo pode, por exemplo, questionar? O cartão amarelo pro Perema, por exemplo, na minha opinião, era para ter sido expulso. Filipe. A do Daniel Felipe eu já não sei se eu questiono tanto. Por quê? Uh, só, a gente só pode questionar a, a expulsão do Daniel Felipe se a gente souber exatamente o que foi que ele falou para o árbitro, é bem Perfeito. verdade que se o Perema tivesse sido expulso, certamente ele não teria falado nada, não teria se destemperado, a mas a partida. partir do momento, pois é, mas a partir do momento em que ele se dirige de forma ríspida para o árbitro, ele está assumindo esse risco, ele também não é mais nenhuma criança, não é mais nenhum moleque jogando sub-12, é um profissional, e a gente sabe que essas coisas acontecem, a gente vê Jogadores recebendo cartão amarelo, recebendo cartão vermelho por é, é, reclamação o tempo todo. No banco de reservas, em todas as situações. A recomendação de momento é essa. O Daniel Felipe reclamou, já tinha cartão amarelo, foi punido. O juizão, inclusive, nem lembrou no momento em que ele tinha, já tinha cartão amarelo. Foi alertado instante depois. Então, assim, também... Paciência nesse sentido, mas para a questão central propriamente, eu acho que ainda dá para o Botafogo, como bem foi dito como a gente está cansado de saber, o grande gargalo se dá no setor ofensivo, Botafogo teve muita, no caso do Botafogo a gente pode falar, né, neste sentido e para alguns casos teve azar, né, o Rafael Barros e o Bruno Gonçalves, assim como o Esquerdinha também, acho que a gente pode botar nesse pacote foram situações de azar porque foram atletas que chegaram pouco ou não jogaram e já se machucaram com lesões de gravidade complexa, né, que deixaram, que deixam os afastados por um bom tempo. Mas por outro lado, o Botafogo também tentou, né? O Botafogo também buscou algumas contratações que inclusive foram elogiadas em outros momentos, né? O Ederson, por exemplo, na minha opinião, foi uma tentativa, podemos dizer assim, bola dentro deu errado, deu, tudo bem, acontece mas você trouxe um jogador que já foi artilheiro do campeonato brasileiro um cara que tem títulos internacionais, ganhou a Copa Sul-Americana é um atleta de 32 anos de idade, ou seja, não é um atleta com a idade tão avançada basta lembrar que o Marcos Aurélio, quando chegou no Botafogo, tinha, salvo engano, tinha 33 fiquei na dúvida agora se era realmente isso então, assim, também não dá para botar só na conta, dizer ah o Botafogo não contratou de forma correta. Não, o Botafogo tentou, mas as coisas não deram certo. É uma visão um pouco diferente. Agora, pensando para frente, o jogo-chave do Botafogo realmente, na minha opinião, será nessa próxima rodada contra o Criciúma. Eu justifico isso, meus amigos, pela tabela de classificação. O Botafogo tem um ponto conquistado e o Criciúma tem quatro se, por acaso, o Botafogo for derrotado para o Criciúma... O Belo fica com um ponto e o Criciúma vai a sete. E aí você ter seis pontos de desvantagem para tirar em três rodadas é complicado. Na outra partida tem Ituano e Paysandu. O Ituano tem três pontos e o Paysandu tem dois. Se houver um vencedor nesse caso já teria alguma distância do Botafogo. Eu estou dizendo que o Botafogo tem que ir para essa partida apostando todas as fichas? Não, não é o caso. Agora, o Botafogo precisa entender também que empatar não é um mau resultado e que perder é um resultado ruim, neste caso, nessa conjuntura para o Botafogo. Então, conseguindo pelo menos um empatezinho ali fora de casa, ainda mantém uma certa distância para o Criciúma, que nesse momento é líder, de fato, manteria os três pontos de desvantagem, mas é uma situação mais fácil de você reverter porque você não permitiria que o adversário se distanciasse tanto. De modo geral, eu acho que esse jogo, propriamente contra o Criciúma, é o jogo-chave para se manter vivo na briga pela, pela classificação, na briga nessa tabela, porque caso contrário, aí realmente vai ter que estar tá correndo contra o prejuízo tendo o tempo, né, o, o curto espaço de tempo para fazer alguma manobra na competição, como o grande inimigo. Para isso o Botafogo é, vai precisar ter bola na rede, vai precisar calibrar-se ofensivamente, o que é um grande gargalo, não só é, por não ter as peças, por não conseguir o encaixe, mas ao mesmo tempo há de se reconhecer que os esforços também foram feitos. Né, mais recentemente, por exemplo, o Botafogo trouxe, eu sempre confundo o nome dos dois, mas ele trouxe o Cleiton, né, vindo do operário. Então, assim, claro que é um, um atleta de meio de campo, não é propriamente um finalizador, mas alguns esforços ao longo da competição, ao longo da temporada eu, foram eu feitos
2: discordando nessa vocês, tentativa.
1: Hein? Mas para mim, é, o Gerson, na minha, na minha visão, pelo menos, ele já tentou algumas alternativas, né, já utilizou o Ederson em dado momento, utilizou o Juba em dado momento, agora ele está optando um pouco mais aí pelo o Elton e pelo Luan Lúcio, o Marcos Aurélio quando entra ele não consegue corresponder ao que se esperava dele, não sei se em algum momento ele vai buscar uma forma de jogar com o Clayton, Clayton e mais alguém lá na frente, não sei, não acho que isso vai acontecer também nessa reta final, mas eu acho que realmente a, a, a situação ofensiva do Botafogo, não conseguiu ser encaixada e eu não acho que seja por uma deficiência do treinador. Eu acho que tanto houve o esforço do treinador como houve o esforço da diretoria do Botafogo, mas as coisas simplesmente não encaixaram. E em algumas ocasiões isso ocorre. Afonso, e tá está a... discordando aí de Ademar? Oh. Vai lá. É bom
2: Pô, assim, é bom tem discordância. Não, é eu concordo... <risos> Polêmica no minuto final. Eu concordo com você que a contratação do Ederson é, não foi errada e é, não foi errada a princípio, né? Você falou que não foi errada e, e continua achando que não foi, porque ainda acho que o problema do Botafogo não são peças, é o jeito de jogar. É, é, como, eu, como eu tinha dito antes, é, eu acho que se fosse um 9, um 9 fera, é, realmente ia decidir por ele ser muito fera, por ele ser muito acima, vamos dizer assim. É, já que estamos na, estamos na Série C, seria, vamos dizer, vamos, um tour de maravilha no Vila Nova, faz muito tempo, né? Mas decidia os jogos para o Vila Nova. Frontini. Prontini no próprio Villa também. Nilson é... Sargivando no Botafogo. Sim. <risos> <risos> também. É... é mais ou menos isso. Tá C, né? é, é do cara Esse ser é muito artilheiro. Demais, é é o cara ser muito artilheiro. Aí sim iria ajudar o treinador. É uma peça assim diferente tá, das outras mas é, eu acho que é muito o estilo do, do, do treinador é o estilo do, do Jess que não, não faz o Botafogo fazer muitos gols então a bola dificilmente chega para um novo quantos gols, Iago, você que acompanha tanto o Botafogo, o Edson é, perdeu cara a cara com o goleiro
0: é, poucos, realmente não teve grandes oportunidades, teve algumas, mas muito pouco mesmo no, é muito... no, no, não é aquele atacante que, às vezes, tem cinco oportunidades e perde quatro faz uma, não. Ele tem tido, no máximo, um ou duas por jogo, né?
2: Pois é. E, que,
0: e aí, é... eu acho que a questão também e é, é no... pra isso. E é
2: normal você perder um ou dois gols por quatro, cinco é. oportunidades. Há é um aí... problema de criação também no time, né? É, é exato. Aí, eu acho que é muito do, do treinador. Eu acho que o Botafogo montou um grupo muito certinho, muito certo, assim, para uma Série C... É, foi mal no campeonato Paraibano, né? caiu na semifinal do, do, do Campinense, ainda no, nos pênaltis, é, por falta de gol, né? porque o, o Raniel encaixou bem o jogo com, com, com o Digesso ali, a gente no, no jogo, na semifinal do Paraibano, viu poucas oportunidades do Campinense, poucas oportunidades é, do Botafogo, então o Raniel estudou bem o Botafogo é, naquela semifinal, passando no, nos pênaltis, por falta de gol e é algo que continua existindo, né? A, fa é, a falta de gol na, na, na Série C. E, e o, o Botafogo não consegue vencer. Não consegue vencer porque não consegue é, fazer gol, né? Zero a zero é, é empate, né? Então tem que fazer pelo menos um para conquistar os, os três pontos. Então boto muito isso é, na conta do Gesso é, ainda. Apesar que eu acho que o Botafogo... É um time muito organizado Até para uma Série C extremamente Organizado pelo trabalho dele Porém é, é, é o técnico gauchão, né? É o técnico gauchão é, é a escola do Filipão É a escola do é, é a escola do Tite, É a escola do Mano Menezes Um time defensivamente é, Perfeito, quase que perfeito A escola gaúcha é assim Mas no ataque deixa a desejar
0: Ademar tem mais algo a complementar?
1: Não, acho que não. Assim, Eu concordo discordando e ele discorda de mim concordando. Então vamos, então vamos concordar em discordar, né? Vamos é, concordar em discordar. É mais, é mais ou menos isso. Como é que a gente pode dizer? A bola entrar propriamente. Falta que é, o Botafogo eu... aproveite as poucas oportunidades que ele crie.
0: Deixa eu tentar fazer um, uma, uma análise de consenso aqui, então. Eu acho, sim, que o trabalho do Gerson é bom. Acho que o time não, ter, não teria chegado tão longe é, sem o trabalho dele. Acho que o elenco do Botafogo tem limitações e, e as, as lesões ao longo da temporada realmente atrapalharam muito o rendimento dessa equipe. Acho que o Gerson, em alguns momentos, tirou realmente leite de pedra, assim, em momentos mais agudos da competição, onde você tinha seis, oito jogadores do departamento médico, né? Mas ao mesmo tempo eu concordo que, de fato, ofensivamente o time tem problemas, né? Até, até consegue criar, mas não cria com tanto volume assim. Circula muito a bola. Essa analogia que, que o Afonso usou, eu vou, eu vou, eu vou roubar para mim, viu, Afonso? É, é, um arame, é um arame liso, né? Cerca, mas não machuca, né? Mas não agride. É um pouco disso mesmo o Botafogo. Foi desse jeito, por exemplo, contra o Ituano. A gente viu o Botafogo jogar a bola de um lado para o outro, circular o campo inteiro, né? e aí só chegar cruzando a bola, então falta um pouco de infiltração, é um time que até busca tabelas, tem jogadores que tem essa condição, mas falta realmente aquele algo a mais, né, na, na hora da finalização, e quando ela acontece, realmente, aí sim, falta o novo, porque falta alguém ali dentro da área, às vezes pisando, uma bola que vem no cruzamento, a gente vê isso em, em vários jogos, o Botafogo a bola cruzar, passar por todo mundo dentro da área e não ter ninguém para botar um pé, mas... É, o time, quem sabe, daqui em diante, consiga solucionar isso. E, enfim, esses pés começam a aparecer para botar essa bola para dentro. Dá tempo ainda, o Botafogo tem é. esse jogo, quando, como o Ademar falou, contra o Cristiúma. O é, um empatezinho lá mantém a diferença de três pontos. Volta para jogar contra o, próximo, contra o próprio Cristiúma no Almeidão. Então, são dois jogos diretos. Né? Então, o Botafogo ainda tem chance, sim, é, de subir. Lembrando que a disputa é por duas vagas, né? não apenas por uma. Porém, sem vencer, como eu disse no comecinho desse nosso debate aqui sobre o Belo, não vai subir. Tem que vencer, na pior das hipóteses aí, contando muito com a ajuda dos outros, mas vai ter que pensar no mínimo uma partida para poder chegar aí na casa dos oito pontos e poder é, subir isso em caso de empatar os demais jogos. São quatro jogos, teria que vencer um para chegar a cinco e empatar os outros três para fazer oito. No ano passado só subiu quem fez nove. Então, ainda assim, talvez não seja suficiente então meus amigos, caso vocês não tenham mais algo vai
2: Afonso, acho que você está querendo falar ainda né? Tá não, eu só, só queria falar não, queria falar que o gesto é tão bom treinador, porque se o Botafogo tivesse um elenco acima da média para uma série C eu acho que o Botafogo conseguiria subir até brigar pelo título ali, porque é, a organização tática dele é ok é, é muito boa, mas é um elenco normal, né? um elenco sim, médio sim, tem até sim. times melhores do que o Botafogo que ficaram para trás, né? A, a folha do
0: Botafogo desse ano, em relação a do ano passado, por exemplo, ela é, é mais ela tem, é cerca de de, tem pelo menos 100 mil reais de diferença, né? Mais que isso até né? em relação à folha do, do que se pagava no ano passado, para um elenco que quase caiu, foi rebaixado né? dá mais de 100 mil reais, inclusive, a diferença quase 200 até então, é uma folha que está abaixo da maior parte dos times, inclusive, que estão agora nessa disputa pelas quatro vagas de acesso. Né? E, ainda assim, o time é competitivo. É, perdeu para o Ituano um lance isolado. Eu acho que o resultado daquele jogo mais justo teria sido um empate. Acho que, na verdade, o Botafogo era para estar tá aí com dois empatezinhos, que é o que o time tem sido ao longo da temporada. E empata muito acaba ganhando pouco, porque só ganha quando vence de 1 a 0 e quando não toma gols, que tem sido o grande mérito do time, é justamente o, o, o trabalho defensivo, né? Então, meus amigos, já nos prolongamos bastante aqui, né, nesse nosso bate-papo, falamos muito sobre o 13 e também bastante sobre o Botafogo, o Galo se despediu em de 2021, meu nome é Tchau, só ano que vem, e só o Paraibano, detalhe importante, só joga o Paraibano 2022, o Botafogo segue vivo, ainda tem o Souza, né, que vai jogar a pré-Copa do Nordeste aí, para quem estiver ouvindo o programa mais pro o final da semana já vai saber o que, é que rolou com o Dinossauro do Sertão e no final de semana tem Campinense, tem Botafogo, a Raposa a um jogo do acesso, a um jogo de retornar na Série C e o Botafogo tentando, numa partida muito decisiva aí, contra o Criciúma, é, se manter vivo na briga pelo acesso à Série B eu me despeço por aqui, deixando um abraço para a turma que está nos acompanhando Afonso e ademar valeu foi massa a nossa conversa até a próxima. O episódio 110 do Minutos Finais vai ficando por aqui. E você, claro, curta, compartilhe, comente e faça parte aqui desse nosso Minutos Finais, que é a casa do futebol paraibano no Mundo dos Podcasts. Beleza? Valeu, falou, até a próxima. Tchau!